0: Total versext,
1: der Krone Hit
2: Sex Guide mit Sandra Raunig.
0: Willkommen im Podcast. Immer am Dienstag geht es um Sex auf Kronehit. Wir quatschen über deine Fragen und Probleme mit dabei Psychotherapeutin Dr. Monika Wokroli. Hier im Podcast gibt es die drei spannendsten Themen der Sendung. Da hatten wir die Sina. Beim Mädelsabend kommt eine spannende Frage auf.
1: Wir hatten letztens mal wieder einen Mädelsabend und da ist eine neue Freundin dazu gekommen. Und wie es halt nicht anders ist, beim Mädelsabend haben wir über... Männer und Sex gesprochen und sind draufgekommen, dass vier von fünf Mädels ähm, eigentlich nur klitoral kommen können und
0: nicht vaginal. Und jetzt wollte ich wissen, gibt es eine Möglichkeit, dass die klitoralen kommenden Mädchen auch vaginal kommen können? Es mhm. ähm, ist eine häufige Frage. Und ich finde es voll cool, dass ihr bei eurem Mädelsabend da so offen drüber redet. Weil das finde ich echt sehr, sehr cool, dass ihr euch da austauscht. Ähm, jetzt ist es so, ja, da gibt es halt verschiedene Theorien. Ich kann jetzt mal meine Theorie dazu sagen, die ich halt glaube. Und vielleicht hilft okay. euch das so ein bisschen weiter. Also körperlich gesehen ist die Klitoris... Ähm, ist halt diese diese kleine Perle quasi ja, und die hat ganz viele Nervenenden, die in den Körper hineinreichen. Und jetzt sind sich Wissenschaftler in gewisser Weise einig, dass die Nerven der Klitoris so weit in den Körper hineinreichen, dass sie eigentlich auch den vaginalen Orgasmus auslösen. Jetzt ist es nur so, dass sich das einfach anders anfühlt, weil halt äh, die Nervenenden in der Vagina sich anders anfühlen als die an der Klitoris. Aber grundsätzlich ist kein Orgasmus möglich ohne die klitorale Stimulation in gewisser Weise. Also mir hat das einfach geholfen, dass ich mir das vorgestellt habe, dass es eigentlich gar nicht ein vaginaler Orgasmus ist, sondern trotzdem ein klitoraler, dass er einfach aber sich ein bisschen anders anfühlt. Also ich meine, das ist schon mal, finde ich, so ein ein, ein Thema, das man einfach mal ansprechen kann und zu sagen, okay Mädels, schaut, es ist ja eigentlich gar kein Unterschied. Und ich meine, da gibt es halt dann auch irgendwie Männer, die sagen, ja, du sollst dich nicht selbst berühren beim Sex oder reiche ich dir nicht und so weiter. Aber es ist einfach so, deswegen ist auch die, die Missionarstellung so beliebt, weil das einfach die ist, wo der Mann automatisch so ein bisschen an der Klitoris reibt und dann haben halt viele Mädels das Gefühl, sie hatten einen vaginalen Orgasmus, Okay, weil weil die Klitoris halt trotzdem beteiligt war, aber es hat sich dann trotzdem ohne die extra Berührung von dir oder von ihm angefühlt, als wäre es irgendwie mehr in dir drinnen, weil halt sein Penis einfach zu Gange war, ja. Das Ganze, finde ich, ist halt trotzdem auch noch so eine, so eine Kopfsache, ja, dass man sich auch dann vorstellt, okay, wo werde ich gerade stimuliert? An der Klitoris mhm. oder im Körper? Aber grundsätzlich ist es halt dasselbe. Aber Monika, du hast schon gemeint, irgendwie du hast da auch noch eine psychoanalytische irgendwie Erklärung oder psychologische weil das natürlich auch mitspielt. Ja, also die
1: Psyche spielt ja immer bei allem mit, was wir machen und was wir erleben. Und gerade beim Sex ist die Psyche ganz wichtig, kann uns natürlich auch im Wege stehen. Aber ich kann aus meiner Praxis berichten, mir eine Frau, die mit einer anderen Frau Sex hatte, erzählt, dass sie nur von der Berührung dieser anderen Frau und ihres Körpers gekommen sei. Also das gibt es natürlich auch, dass man sozusagen einen Kopforgasmus hat, der sich dann aber auch natürlich körperlich äußert. Also... Klitoral und Vaginal würde ich insgesamt jetzt zusammenfassend sagen, nicht entweder oder, sondern sowohl als auch. Weil manchmal ist es ja auch beim Sex, gerade mit einem Mann, wenn der Penis eindringt, also der Phallus, wenn der möglichst tief eindringt, dann ist es dieses Erfülltsein, was eine Frau auch zum Orgasmus bringen kann. Und da kann man das dann gar nicht so genau lokalisieren. Da sind wir jetzt bei dem, was du gesagt hast, Sandra. Man kann dann nicht genau sagen, so, das ist jetzt nur klitoral oder das ist jetzt durch diese physikalische Scheuerung oder dieses Reiben, sondern das ist einfach ein Erlebnis, ein orgiastisches Erlebnis, das eben psychophysisch ist und natürlich auch manuell und klitoral und vaginal und was nicht alles, also multifaktoriell würde ich sagen.
0: Es gibt ja auch so den Deep Spot, da gibt's, sind auch Frauen teilweise sehr empfindlich, das ist halt wirklich der Punkt, der sehr tief im Körper ist, also schon ähm, um, um, den, um die Gebärmutter eigentlich, um den Gebärmutterhals herum, ja. das kann auch sein, dass man dadurch dann irgendwie äh, die Nervenenden quasi stimuliert und kommt. Wenn jetzt da Mädels dabei sind in eurer Runde, die zum Beispiel überhaupt Schwierigkeiten haben mit dem Orgasmus, gibt es natürlich immer die Möglichkeit, so Beckenbodentraining zu machen. Und das kann man halt auch ja, zu Hause okay. machen, indem man einfach halt so die ja, den Beckenboden einfach, also so wie wenn man aufs Klo muss und das zurückhält und das dann ein bisschen angespannt lässt und dann wieder locker lässt. Und ein trainierter Beckenboden ist auf jeden Fall. Ja, mehr wahrscheinlich, dass man da mehr Orgasmen hat, als wenn das überhaupt nicht trainiert ist. Okay. Also man kann, kann das sogar an der
1: Bushaltestelle
0: machen übrigens, dieses Beckenbodentraining. Ja. <lacht> Dann die Natascha, sie probiert mit ihrem Freund Analsex aus und jetzt geht es um ausgleichende Gerechtigkeit. Ich ich bin jetzt schon mit meinem Freund zusammen und er wollte unbedingt einmal Analsex ausprobieren und ich habe mich da
1: reinlassen, habe das ausprobiert und jetzt sage ich aber, jetzt möchte ich das bei ihm auch mal ausprobieren und er sagt aber, nein. Und ich sage halt, ja, ich habe es ja auch für dich probiert
0: und jetzt weiß ich nicht ganz, wie ich ihm das irgendwie bringen kann, dass man das nur mal probiert, ganz vorsichtig. Also möchtest du es so richtig mit deinem umschnall machen oder mit dem Finger? Nein, nein, nein. Oder
1: wie? Mit, mit dem Finger natürlich einmal. Also, wenn ich da gleich mit einem Dildo komme, ist mir klar, dass ich <lacht> wegrenne.
0: <lacht> ja, also ich meine, grundsätzlich ist es so, dass da viele Männer einfach eine große Angst haben davor, ja vor ihrem Analbereich, vor diesem Eindringen. Ich kann total verstehen, dass es für dich äh, reizvoll ist, weil eben dieses Gefühl, ja, dieses männliche ja eigentlich schon fast, ja. dieses, dieses Eindringen, was wir als Frauen ja kaum erleben, ja dass wir mal irgendwie so mhm. einen Widerstand ein bisschen überwinden, was Männer ja eigentlich dauernd tun beim Sex, beim Analsex noch viel mehr, weil es einfach da ein bisschen enger ist und so. Und ich finde es auch irgendwie ganz cool, diese Gleichberechtigung auch zu sagen, ja schau, Schatz, ja. so fühlt sich das an, ja <lacht> ähm, finde ich eh ganz nett, dass du zuerst gesagt hast, okay, du darfst mal bei mir, weil gibt sich auch Ach. Frauen, die sagen, na, erst ich bei dir und dann du bei mir. <lacht> so auf die ja. Art. Ähm, ja, ich meine jetzt, ich glaube, was wichtig ist, wenn du das gerne mal ausprobieren möchtest, ist ihm diese Angst zu nehmen von, dass es ihn entmannt, weil das ist halt, mhm. es gibt ja also verschiedene Ängste bei Männern. Natürlich der Schmerz, das ist wie bei Frauen, ja. Dann dieses, ja. sie sind nicht sauber und dann natürlich dieses, ich bin auf einmal nicht mehr männlich, weil wenn meine Freundin mir jetzt einen Finger reinsteckt oder vielleicht ein Umschnalldildo, was heißt das dann für meine Männlichkeit? Also zum Thema Sauberkeit kann man auf jeden Fall mit so einem Glissier, das ist so ein kleines Einlaufteil, kann man halt vorher sich alles sauber machen. Da kann dann auch gar nichts sein. Also überhaupt zu so Enddarm, sage ich immer gerne, ist auch sehr sauber. Mhm. Da ist sowieso die Chance, dass da was passiert. Sehr gering, außerdem seid ihr ja zusammen, kennt euch und vertraut ja. euch. Zum Thema Schmerz natürlich Gleitmittel, ganz wichtig. Sehr, sehr langsam mhm. vorgehen. Und ähm, was du ihm natürlich trotzdem sagen kannst, ist, dass das Thema Prostata... Für viele Männer eine echte Erleuchtung ist dann teilweise. Aber ja, das, das habe ich immer probiert zu ja. erklären. Der G-Punkt quasi des Mannes, ja und. Ähm also da gibt's, da habe ich Männer, die mir beschrieben haben, dass sie zum Beispiel abgespritzt haben, ohne eine Erektion zu haben. Einfach nur durch diese Massage Und mhm. ähm, ich weiß nicht, Monika, was würdest du denn da, Natascha raten? Wie könnte sie ihren Freund denn beruhigen? Also ich würde gar nicht sagen überzeugen, weil das Ding ist, wenn er es wirklich nicht will, dann kannst du auch nichts machen. Ja? Das ist genauso, ja, wie wenn du gesagt ich, ja. hättest, kein Analsex hätte er das auch akzeptieren müssen. Ja? Ja. Jetzt ist es halt nur klischeemäßig Umgekehrt haben wir Frauen es oft dann zu akzeptieren, dass wir Analsex haben sollen. Und wenn es beim Mann ist, ist dann oft so klar, dass er das nicht will. Was ich eine Frechheit finde. Ja. Also, ich meine, Monika, was sagst du? Ich, ich finde es ziemlich ja, cool von der Tasche, dass sie sagt, ich muss ja, jetzt ausprobieren. Ich
1: finde es auch cool, wie du mir, so ich dir. Und ähm, du hast dich wahrscheinlich am Anfang, nehme ich mal an, auch überwinden müssen, ihm das so zu vertrauen, dass du ihm quasi deinen Anus zur Verfügung gestellt hast und dich hast ja, anal war. penetrieren lassen. Das ist ja auch eine Hemmschwelle, eine natürliche, die auch jede Frau hat. Und für den Mann kommt halt noch zusätzlich dazu, dass er dann wirklich so ein bisschen in der Frauenrolle ist, ne, in der klischeemäßigen Frauenrolle, nämlich dass er dann plötzlich penetriert werden soll. Und das ist halt nicht jedermanns Sache... <lacht> Betonung auf jedermanns Sache. ne? Also einfach so ähm, sich zu unterwerfen, unter Anführungsstrichen. Und da würde ich einfach noch ein ausführliches Gespräch, also wir Psychotherapeuten raten immer, so um und auf, es immer in Beziehung treten, sprechen, aussprechen, Ängste aussprechen, Befürchtungen aussprechen, Wünsche aussprechen, Sehnsüchte aussprechen. Sprich noch mal mit ihm, du kennst ihn ja am besten. Und sag ihm, warum du diesen Wunsch hast und und wie du dir das ungefähr vorstellst und was du dir davon versprichst. Und frag ihn auch nach seinen Ängsten oder nach seinen
0: Befürchtungen oder wie auch immer, oder nach seinem Wünschen, wenn er es denn macht. Dann noch der Daniel. Seine Freundin hat einen Wunsch. Sie will in den Swinger-Club.
2: Sie mich das jetzt mehrmals, was mir zu Bedenken bringt, ob, ob sie vielleicht jemand anderen auch will oder so. Ja. Und ich habe sie halt darauf angesprochen. Und sie, und sie meinte, eines liegt nicht an dir und so, es ist nur eine Fantasie von mir und ich möchte das unbedingt mal ausprobieren. Und meine Angst ist, wenn ich es nicht mit ihr mache, dass ich es mit jemand anderen mache. Ich mache gerne Sachen für sie natürlich, aber das geht schon ein bisschen zu weit, finde ich.
0: Und du hast quasi Angst davor, dann sie zu sehen, wie sie mit einem anderen Mann dann Sex hat? und Oder hat sie auch die nein, Fantasie, nein, nein, dass nein. du mit dem anderen was machst?
2: Nein, nein, sie will sich das einmal nur anschauen. Ach so. Mhm. Und, und dass wir da gemeinsam hingehen und dass sie sich das Ganze mal anschauen.
0: Okay, aber was ist dann deine konkrete Angst, was dann passieren könnte? Ich meine, wenn ihr jetzt ausmacht, wir gehen nur hin und schauen mal zu, dann passiert ja eigentlich jetzt quasi gar nichts, außer dass ihr halt
2: zuschaut. Ich, ich denke, wenn man mit diesen Gedanken schon spielt, dann könnte es ja ein bisschen weiter auch gehen. Und das ist halt meine Angst und wir sind doch zwei Jahre zusammen und wir sind ganz erfolgreich in der Beziehung und es passt mhm. ja eigentlich auch alles sexuell und so. Bis auf das Habt halt auch jetzt, das ist auch das und das macht mir schon Bedenken.
0: Naja, schau, ich meine, es gibt dann zwei Möglichkeiten. Ihr geht in diesen Swinger Club ja, und sie sagt, danke Schatz, dass ich das ausprobieren durfte, es ist doch nichts für mich oder ich finde es voll spannend zuzuschauen, das macht mich jetzt voll geil und ich habe danach den besten Sex eures Lebens zu Hause, weil sie das irgendwie so cool fand, dass du da mit dabei bist und sie irgendwie unterstützt das auch bei ihrer Fantasie. Oder sie sagt halt danach, naja, das fand ich jetzt schon spannend, aber das nächste Mal würde ich gern was probieren. Ja, ich meine, das sind die zwei Möglichkeiten, die passieren können. Wie du natürlich jetzt richtig sagst, könnte es natürlich auch sein, dass, ähm, ja, vielleicht, vielleicht taugt es dir auch, ja, wer weiß, vielleicht taugt es ihr nicht und dir taugt es, das könnte ja auch passieren, das wäre natürlich dann auch, es ist schon risikoreich, ja. Könnte
1: das sein, dass, dass die Freundin angemacht wird von jemandem oder heiß flirtet. Ja,
2: selbstverständlich. Ja, wobei... Ich bin, ich bin eigentlich äh, nicht der, der eifersüchtigste Mensch, ja, sie ist hübsch und wenn wir fortgehen, dann spricht der ein oder andere dir an und so, das ist auch normal, ja. Aber wenn, wenn sie dann, weil dann gibt es ja gewisse Kriterien, wie man da reingeht, da zieht man sich offene natürlich an und so, ja. Und für sie ist das okay, aber für mich eigentlich eher nicht.
0: So, also Daniel, ich kann dich mal beruhigen, ich habe einige Freunde, die in Swingerclubs gehen, ja, und das ist da so. Okay. Natürlich gibt es welche, die, äh, hm, wo, wo Leute sich ausziehen und so, aber es gibt auch welche, wo du einfach, wo du das mit diesem typischen Handtuch bekleidet. Ja, das ist halt ein ziemliches Klischee, weil es gibt auch ganz schöne Swingerclubs, wo du ganz normal im Outfit, im normalen Gewand bist. Ja. Aber und es ist ja eine Message, in Swingerclub zu
1: gehen und normalerweise gehen die Leute ja hin, um zu flirten und auch möglicherweise ja. zu experimentieren. Also wenn man sich dem aussetzt, dann müsste man sich, möchte ich schon an der Stelle sagen, Schild ja. umhängen, ich bin nur zur Feldstudie das hier, ist aber ich ganz bin egal. nur Beobachter. Das, das will ja niemand, das nur Das ist ja. ganz egal.
0: Also wenn du sagst, es wird Freundin. niemand
1: gezwungen natürlich, aber es reicht genau. ja auch schon in ein Lokal zu gehen. Da kann es ja auch schon passieren, dass jemand fremd flirtet und heiß flirtet und, und die Freundin anmacht. Aber im Swingerclub ist natürlich die
0: Wahrscheinlichkeit erhöht. Genau, aber wenn du dort sagst, wir sind nur da zum Schauen, dann wird das hundertprozentig akzeptiert. Also da gibt es niemals irgendwie, dass jemand die antoucht deine Freundin, ohne dass sie das will oder einfach so plötzlich angreift, dass es dort in dieser Community echt verschrien. Also das, das meine passiert ich ja gar nicht. nicht ja? Ich
1: meine jetzt nicht, dass im Swingerclub jemand frontal auf euch zugehen würde. es also schließe ich genauso aus wie die Sandra, ganz klar. Aber okay. es ist ein Statement, wenn ihr hingeht. Ja, man bietet sich ja ein bisschen schon an und es genau, g- ergibt sich genau. natürlich und mehr. Und deine mehr Freundin geht. geht ja aufgeladen, voller Neugierde dorthin. Die geht ja nicht apathisch dorthin, sondern ja. wahrscheinlich geht die schon mit schlagendem Herzen und und glühenden Schenkeln jetzt übertrieben ausgedrückt dorthin, währenddessen du wahrscheinlich eher widerwillig und ein bisschen verkrampft genau. daneben stehen würdest. Ja, genau. Und das wir sind schon mal Gespräch schlechte auf Karten.
2: Auf, wir haben auch so ein Gespräch, so ein ähnliches Gespräch geführt, wo sie gesagt hat, ja, wir können ja ein bisschen was. Vortränken trinken und so, dann können wir reingehen, dann ist das Ganze natürlich etwas lockerer. Mhm.
1: Vielleicht taugt es ja deiner Freundin auch einfach, dich zu überreden und dich da wirklich ein bisschen zu verführen, ihre Fantasie mitzumachen und in die Realität umzusetzen. Also ich glaube, es ist Vertrauenssache. Wenn ihr euch jetzt schon zwei Jahre kennt, dann würde ich einfach noch ein eingehendes Gespräch mit der Freundin führen nochmal, verstehst du, und sagen, dass du grundsätzlich bereit bist,
0: aber dass du Grenzen abstecken möchtest. Danke für die vielen Anrufe und spannenden Fragen. Ich freue mich schon auf nächsten Dienstag. Da quatschen wieder wieder von 22 Uhr bis Mitternacht mit dir über deine Probleme beim Sex. Klick auch mal rein auf YouTube. Gib total Sex ein. Ich freue mich auf dein Abo. Und wenn du anrufst, nächsten Dienstag ab 22 Uhr.
2: Wir sind die Meister.